0: Bonjour à tous, ici Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trajectoire. 16 milliards, c'est le nombre de bouteilles d'eau consommées en France tous les ans. Et je dis bien consommées et non produites, car dans ce cas, c'est encore plus. La France exporte beaucoup de bouteilles d'eau. Or, la grande majorité de ces bouteilles sont en plastique. En plus, la distance moyenne que parcourt une bouteille d'eau avant d'être consommée est de 650 km principalement par frais routier. Vous imaginez En termes environnemental, c'est tout simplement aberrant. Eh bien, la personne que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Trajectoire en a fait son combat. Il s'est donné une mission de taille, mettre fin à la bouteille en plastique. Nous évoquerons, comme à l'accoutumée, son parcours depuis l'enfance, ses études jusqu'aux bancs de Dauphine, ses premières expériences chez Veolia Transport et Veolia Environnement, sa trajectoire qui a continué par un passage chez Alter Eco avant de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat avec Castali. Son idée Valoriser l'eau, oui, mais plus celle qui sortira du camion, celle qui coule du robinet. Comment Grâce à eau de Castali, qui fait de l'eau du robinet une eau rafraîchie, plate ou gazeuse, sans goût de chlore servi dans une bouteille de verre ou dans des gourdes. Une solution globale qui permet notamment aux entreprises, restaurateurs et hôteliers d'avoir une très belle alternative aux bouteilles en plastique. Alors tout de suite, ne manquez pas ma conversation avec Thibault Lamarck, CEO et fondateur de Castali. Eh bien, j'ai le plaisir d'être reçu dans les locaux de Thibault Lamarck. Euh, bonjour Thibault. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Trajectoire. Euh, merci de me recevoir ici, à Ici les Moulineaux, euh, dans bah, les nouveaux locaux de, de Castali. Euh, alors, euh, avant de débuter cet échange, j'ai pour habitude de, de demander à mes invités eh bien, de se présenter en une ou deux petites phrases. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui, Thibault Lamarck je suis le président et le fondateur
1: de Castali, je suis marié et puis j'ai une petite fille de 3 ans et quart. 3
0: ans et quart, euh, et alors euh, depuis quand es-tu marié et, euh, et, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, bah, d'où tu viens thibault Je suis marié depuis 2 ans, euh, donc
1: Anna est arrivée avant, euh, avant mon mariage et, euh, et d'où je viens, moi je suis... Euh, j'ai grandi en Ile-de-France, je suis né à Sèvres et j'ai grandi à Boulogne, donc dans les quartiers ouest. Euh, j'ai passé beaucoup de temps en Bretagne, j'ai des attaches ouais, familiales. parce que je vois un petit drapeau breton derrière toi. Exactement, et, euh, et donc je, je passe euh, bah, du temps en Bretagne. Et aujourd'hui, on a une maison à, à Portmanec, entre Concarneau et, euh, et pont aven C'est là que tu as passé ton confinement c'est là que j'ai passé une partie du, du confinement, en fait je, je me suis retrouvé bloqué en Australie où j'étais euh, en voyage familial, Ah oui. Euh, donc on avait un camping-car et puis petit à petit le, le pays s'est complètement fermé, donc j'avais on, on la chance d'avoir des, des amis à Sydney, donc on, on a garé le camping-car devant chez eux euh, à Sydney et on a passé euh, finalement 10 jours euh, dans une grande maison avec des amis, donc c'était plutôt... Euh, sympathique euh, avant de passer trois semaines à Paris pour être sûr de ne pas être contaminé euh, et contaminant puisque j'avais ma famille qui était en Bretagne et puis dès que dès qu'on était sûr de ne pas être contaminé euh, à ce moment-là on a on, on a fait ce que on n'aurait pas dû faire mais on est parti
0: euh, <rire> en Bretagne malgré le confinement euh, ouais mais bon tu avais quand même fait le, le j'ai passé un mois de et demi euh... en Bretagne ok ok euh, alors aujourd'hui, on va discuter Castali, on va discuter levée de fonds, euh, ESS, engagement. Et puis, av mais avant d'en arriver là, euh, eh bien, un des objectifs de, de cet épisode, de cette émission, eh c'est de permettre à nos auditeurs de te connaître un petit peu plus toi à titre personnel. Alors tu viens déjà de nous présenter un peu qui t'étais, mais est-ce que tu peux euh, recommencer un petit peu euh, et nous parler du commencement et nous dit un peu dans quel environnement tu as grandi. Euh, ce jeune Thibault Lamarck, il est né euh, en, en région parisienne. Mais euh, voilà, qu est-ce que tu est as des frères et sœurs euh, Qu'ont fait tes parents euh, Comment ça se passe tout ça Donc j'ai une, euh, une... On est cinq dans la famille. D'accord,
1: grande famille. Famille nombreuse. Alors, on est trois ah, enfants. Trois enfants. Okay. Trois enfants. Euh, donc j'ai euh, ma sœur Gaëlle, euh, qui est ostéopathe. Euh, et mon frère Guillaume qui, euh, qui travaille dans, dans l'immobilier. Euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une famille, euh, on va dire, soudée et, et proche, euh,
0: et c'est toujours le cas euh, aujourd'hui. Euh, dans la fratrie, tu es celui du milieu Je suis l'aîné. Tu es l'aîné, ok. Ça a révélé quelque chose chez toi à un moment du leadership. Euh, je, je, je sais pas trop parce que toi, tu
1: es, es, es dans quelle position dans ta famille Moi, je suis l'aîné aussi. Tu es l'aîné Mais on est deux, nous. Je, je sais pas si. Euh, non, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est toi qui fais les premières conneries <rire> qui, qui sont répétables après par les, par les autres. Mais, euh, mais moi, en fait, j'ai eu, je pense, j eu une, finalement, une enfance assez, euh, assez facile. Euh, avec euh, bah, des vacances euh, en Bretagne euh, et euh, je pense que j'ai eu une enfance finalement très, très heureuse euh, j'avais une, une maman qui ne travaillait pas euh, et un papa qui,
0: euh, qui était entrepreneur qui, est, euh, qui était promoteur immobilier d'accord, donc tu as quand même une fibre entrepreneuriale commerciale, bizdev euh, euh, comment tu le définirais fibre entrepreneuriale c'est sûr ouais euh, BizDev euh,
1: pas, euh, pas tellement en tout pas cas, pas, euh, parce que euh, finalement, j'ai un, un papa qui est juriste, hein, c'est très technique, le, être promoteur, donc euh, euh, je
0: veux dire que c'était pas BizDev c'était ouais. plus euh, okay. des contrats que, que bisdev. Tu t avais, des, t avais des, à l'époque des passions particulières, tu rêvais de, de, de quelque chose quand tu étais, euh, étais plus jeune, non, tu t'es dit tiens je vais être astronaute euh, comme euh, moi par exemple où, euh, Enfin, Est-ce que tu avais des, 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 des rêves un peu fous comme ça Moi ma passion c'était vraiment l'environnement depuis
1: toujours, enfin les animaux et l'environnement euh, les animaux c'est peut-être euh, tous, les, tous les enfants mais je pense que j'ai eu tous les animaux qu'on <rire> qu peut avoir dans un appartement euh, okay. euh, mais euh, donc j'ai toujours été euh, très proche de ça, très proche de l'eau je fais du bateau, je fais de la plongée euh, la mer est, est importante pour moi et, euh, et je pense que pendant très longtemps euh, je, je voulais euh, euh, travailler là-dedans
0: ok euh, pas de donc voilà étais plutôt euh, tu faisais plein d'activités nautiques j'ai fait beaucoup de sport de... j'ai fait du rugby voilà sport j'ai joué au stade français euh, avec démarré... ce maillot rose là j'ai démarré au
1: CSG qui a fusionné après avec le stade français euh, en 95 euh, J'ai jouais euh, avec les euh, avec les juniors euh, j'ai joué jusqu'en Crabos
0: Ok. Donc globalement, tu dis que c'est une enfance relativement facile. C'est un bon souvenir. C'est c'est un bon souvenir. J'ai l'impression que c'était hier. Je me revois encore étudiant euh, en arrivant euh, à la fac. Étais pre ta, ta première ta scolarité, elle s'est passée. Euh, elle s'est passée simplement. T'étais le gars euh, euh, au fond de la classe plutôt. Euh, ça, écouté, ça ça le va dépendre. Sociable, ça va sympa. dépendre
1: des ça va dépendre des des, des périodes. <rire> des périodes on va dire euh, si on parle de la fin donc j'ai fait Dauphine euh, j'ai pas aimé en fait euh, j'ai pas aimé les matières j'ai pas aimé la microéconomie la macroéconomie euh, j'ai adoré ma dernière année où j'ai fait un, un master qui s'appelle Affaires internationales où finalement il euh, y avait des gens des quatre coins de la planète qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient là et ça j'ai trouvé euh, ça absolument, euh, absolument génial j'étais un gros fêtard avec l'équipe de rugby euh, je pense que je passais plus de temps à faire des, les deux premières mi-temps ou la troisième mi-temps qu'à qu bosser mes cours sur les quatre premières années okay. avant, de, avant de devenir sérieux pour, pour mon master. Ok. À quel âge tu quittes le foyer familial Je l'ai quitté plusieurs fois. Euh, une première fois en pension, quand j'étais en quatrième. Parce que
0: ah ouais C'est peut-être pas que, si simple que parce ça, comme qu garçon.
1: Parce que j'étais peut-être pas le plus sage euh, des enfants. Donc je suis parti un an en pension. Euh, ce qui m'a permis de revenir très vite dans le, dans le droit chemin. Et puis, je suis parti en Erasmus, euh, aux Pays-Bas, avant de faire un VIE en Australie pendant deux ans, euh, mes deux premières années en fait euh, après, euh, après la fac.
0: Mais si on revient juste à un peu à, à, à ta pension, euh, c'est là que tu t'es fait tes meilleurs potes. Qu'est-ce Qu que tu en retiens de la pension Je trouve ça... Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est -ce est un mauvais souvenir euh... Ouais, c'est franchement un mauvais souvenir. Euh,
1: okay. euh, alors j'étais avec, euh, on a été, on j'étais mis en pension avec mon meilleur ami donc <rire> j'ai des très bons souvenirs euh, de, de ces moments-là, mais euh, mais j'ai pas aimé finalement euh, le. Enfin, je pense que j'ai ai pas aimé les cours euh, là-bas. Ok, plus que. Bah, je, je venais d'un établissement avec un très bon niveau, je me suis retrouvé dans une pension avec un, un niveau euh, assez moyen, donc je me suis retrouvé premier de la classe sans rien faire, et, et finalement... Euh, ouais, L'expérience n'est euh, pas si bonne, tu n'as pas l'impression de... j'aimais le rugby, ils faisaient
0: tous du basket, enfin, donc tu vois c'était pas... Euh... <rire> Ça matchait pas. Ça matchait pas. Du coup ils t'ont quand même laissé revenir, mais parce que euh, c'est toi qui l'as. C'est sur ta demande et c'est complètement, on est tout.
1: Euh, <rire> avec mon patron, il n'y avait pas moyen. On n'avait pas moyen de faire une deuxième année, donc on,
0: on est rentré dans le rang. Ok. Euh, ok, excellent. Alors, tu fais, euh, tu fais toute cette scolarité euh, à Dauphine, tu fais la fac, finalement, quelque part. Hein. Ouais. Euh, et est-ce que tu en es. Ouais, tu en es content Parce que la fac, on dit que c'est un truc hyper. Euh, alors, Dauphine, c'est particulier parce que c'est le, le top de la fac. Il y a ce fameux aussi master 202 dans la finance. Il y a plein de... Enfin, c'est une, une fac qui était très réputée. Euh, mais c'est quand même pas une école de commerce. T es quand même un peu livré à toi-même. T'as de, Ça te dit... Bah, c'est ce que je te disais, c'est que moi, les matières ne m'ont pas toi passionné. Toi. Euh,
1: ce que j'ai bien aimé, peut-être, c'est euh, un peu plus tard, euh, peut-être sur la deuxième... Enfin, sur la partie maîtrise un certain nombre de, de matières euh, plus opérationnelles, plus, opérationnelle, plus concrètes et, euh, et puis par contre j'ai adoré cette dernière année parce qu'il y avait une mixité finalement de, de populations avec euh, des Espagnols, des Chinois, des Américains euh, des Marocains et c'était un moment absolument canon donc si tu me demandais là aujourd'hui euh, d'où viennent mes, mes amis euh, je te dirais de, de mon équipe de rugby euh, à Dauphine puisque pendant 5 ans on a eu la chance de bah, devenir en première année de, de des meilleurs clubs parisiens, enfin d'Île-de-France, euh, donc Stade Français, Racing, Puc, euh, et donc on a on a fait les phases finales pendant euh, pendant quatre ans parce que la première année on s'est rodé, mais euh, donc bah, vous avez gagné et on n'a jamais on n'a jamais a... gagné la finale, on s'est toujours euh, on, on a toujours perdu contre des équipes euh, au sud de la Loire, tu sais, euh, donc <rire> Euh, on on s'est fait écraser par La Rochelle euh, en demi-finale. On s'est pris aussi une branlée euh, par Toulouse. Donc, ça a toujours été des, euh, des, moments, des moments difficiles, les demi-finales, pour, euh, pour l'équipe de Dauphine. Ok. Et donc, bah, donc euh, mes amis viennent de mon équipe de rugby et puis de, de mon master,
0: de mon master euh, 212. Cool. Alors, au niveau de tes premiers jobs, j'imagine que tu as dû faire peut-être quelques stages pendant cette période de fac. Ouais. Comment ça se passe C'est quoi tes premiers jobs et comment tu, tu rentres dans le monde du travail bah, Je pense qu'il y a... Les, en tout cas, pour moi, les stages de... Euh, mes,
1: mes, mes premiers stages, finalement, c'était plus du, des, des, petits, des petits boulots. Euh, mon premier vrai stage, euh, je l'ai fait euh, en dernière année. Et ça, je pense que la fac est moins bien faite que l'école de commerce. Euh, parce qu'il n'y a pas d'année de césure, en tout cas à l'époque il n'y avait pas d'année de césure, donc mon premier vrai stage finalement c'est mon stage de fin d'études, où là je suis parti euh, au Maroc, je euh, travaille pour une banque qui s'appelle la BMCE, et pour faire du financement, du financement de projets, euh, de, de grands projets d'infrastructure. Ok,
0: mais c'était euh, pourquoi enfin, C'est ce qui t'a attiré ou
1: c'est ce que tu as trouvé c'était un stage qui avait déjà, qui était, que des étudiants du, de l'année précédente euh, déjà avaient déjà fait. Faire, euh, ouais. euh, moi, je voulais euh, euh, travailler. Euh, euh, je voulais avoir une expérience en, en banque. Euh, il s'est avéré que j'ai travaillé sur du, des financements de, 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 de grands projets euh, d'infrastructure sur de l'eau potable. Euh, avec euh, un des grands acteurs français qui investissait, euh, enfin, plutôt qui répondait à, une à un appel d'offres de délégation de, de services euh, publics. Euh, et c'était un premier stage, sachant que j'avais déjà en tête que je voulais partir euh, en Australie euh, pour faire un VIEU. Ça c'était mon, mon objectif euh, euh, pendant ma dernière année d'études, c'était de trouver un VIEU en Australie.
0: Donc du coup ça c'était ton premier, ton premier gros stage, tâche de fin d'études et après tu as justement enchaîné sur ce VIE ou tu as eu quelques, quelques expériences Non, vous. moi en fait j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau ouais. au Maroc, euh,
1: donc j'avais profité de, de mon expérience marocaine pour creuser en fait le, le sujet euh, et puis euh, ben, je suis allé voir les, les gros producteurs de potable pour leur dire écoutez... Euh, euh, je suis passionné par l'eau, ce, ce qui était le, le cas, euh, et, euh, et je voudrais vraiment euh, faire un VIU en Australie. Et donc tu l'as topé. Et donc je l'ai topé. Euh, exactement, j'avais promis, quand j'étais en Erasmus, j'avais joué au rugby euh, avec un Australien qui était devenu un, enfin, qui est devenu un, un de mes amis. Et, euh, et exactement, et donc euh, j'ai
0: mis quelques années, mais, mais je suis allé vivre en Australie. Alors, euh, dès ces premières expériences, on, euh, on sent que euh, bah, tu es, es dans le monde de l'eau, tu es dans le monde de l'environnement, euh, de la grosse infrastructure. En tout cas, tu es attiré par cet écosystème. Est-ce que euh, si on faisait un petit peu le lien avec euh, aussi toute l'enfance que tu viens de nous partager, son environnement, tu, tu me parlais tout à l'heure des animaux, de t'aimais de, de, bien être proche de la nature euh, mais là, tu es, es allé un peu plus loin. Tu as été tout de suite attiré aussi d'un point de vue purement business par le monde de l'écologie, euh, le monde de l'industrie. Est-ce euh, que voilà, il euh, y, y a... Depuis toujours, en fait, tu veux travailler dans cet écosystème Je ne dirais pas depuis toujours parce que finalement,
1: euh, ça se mûrit, hein, une, une carrière ou un projet. Euh, et quand je suis rentré chez Veolia, euh, donc j'ai fait ces deux ans euh, en Australie, après je suis rentré dans la dans la maison mère, dans la holding de Veolia pour faire de l'audit interne. Et ça m'a permis de parcourir le monde, de voir tous les métiers de Veolia, dont le métier de l'eau. Mais Veolia, quand même, même si les quatre métiers de l'époque, maintenant il n'y en a plus que deux, mais à l'époque, les quatre métiers étaient au cœur de l'environnement. Donc c'était l'eau, le déchet, l'énergie et le transport. C'était très loin et je me sentais, euh, je me sentais finalement pas acteur. Euh, je me sentais pas dans l'impact. et dans le.
0: Et, euh, et c'est pour ça que je pense que j'ai voulu entreprendre. Et quand tu dis pas acteur, euh, pas acteur du changement, tu sentais que tu n'avais pas assez de poids dans. Dans, dans une multinationale de 300 000 personnes. Ouais. <rire> ok. Et, euh, et, et qu'est-ce que tu en retires quand même de, de, de cette expérience Parce que c'est euh, ta grosse expérience avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui t'a un peu mis le pied à l'étrier.
1: Bah, moi j'ai eu la chance finalement, fin, alors je ne parle pas de, de mon veilleux, mais sur les, les 3 ans et demi d'audit interne, j'ai euh, fait 35 missions d'audit. Euh, de Vesoul à Rio et, euh, et ce que j'ai vu finalement bah, c'est 35 quatre figures différents euh, de boîtes qui allaient de 5 millions à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça m'a permis de rencontrer 35 patrons avec 35 visions de, de leur boîte et euh, des problématiques extrêmement différentes et je pense que en, man, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui euh, ça m'a permis d'éviter j'ai fait beaucoup de conneries mais ça m'a permis d'éviter
0: un certain nombre de, de conneries et, euh, et justement, euh, tu as eu des. Enfin, est-ce que certains de ces patrons étaient euh, des formes de mentors ou non Parce que l'audit, t'est pas hyper bien perçu généralement. Moi, j'ai jamais été l'auditeur, euh, le, le, le gros méchant. Le
1: gros méchant ouais. Donc, euh, quand il y avait des choses à, à remonter, je, je les remontais, mais, mais en étant transparent avec euh, la personne. Euh, j'essayais de, de faire des audits qui donnent de la valeur ajoutée euh, et le temps me enfin, en tout cas, le temps que la, les personnes me consacraient, j'essayais de le. De faire, des choses qui servent. de faire des choses qui servent je pense, je pense que souvent euh, on voit les auditeurs comme des, des gens qui tiquent euh, des petites cases à cocher et, et, et c'est souvent le cas, ça c'est les mauvais auditeurs je pense qu'un bon auditeur il doit quand même être euh, alors, au service de, de son
0: de la direction générale mais pouvoir aider euh, les audités. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté une, une vraie méthodologie, euh, quelque chose qui aujourd'hui te, te sert euh, dans la vie de tous les jours Ça a été hyper formateur. Pourquoi tu pourquoi tu l'as quitté Parce que c'est pas une fin en soi. Euh, parce que j'étais
1: trop loin de j'étais trop loin du, du business et de et de, finalement, une, Veolia c'est une boîte d'ingénieurs euh, et, euh, et comme tu dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas ingénieur mmh. et euh, et donc bah finalement pour faire du, du business euh, il, fallait, euh, il fallait être euh, ingénieur donc je, finalement c'est assez marrant ces vieilles boîtes françaises où, euh, où euh, si t'as pas le, le bon CV euh, ça fonctionne pas. Tu te sens pas vraiment à ta place euh... Bah en tout cas j'étais à ma place d'auditeur ouais. mais, euh, mais j'étais casé là-dedans donc là aujourd'hui moi j'ai plein de petits copains qui sont euh, dans la direction financière, qui sont directeurs financiers de zone etc mais mais moi j'avais pas envie de faire ça, moi j'avais envie de mettre les mains dans le, dans le cambouis et même pendant mes études j'ai eu pas mal de projets de, de boîtes euh, j'ai jamais eu l'occasion de, de me lancer j'ai fait un passage chez Alter Echo, et euh, je pense que c'est ça en fait qui, euh, qui m'a profondément transformé et, et je Tu peux nous, nous rappeler un peu ce que faisait Alter Echo Alter Echo, c'est... Alors ça a été revendu euh, à Bjorg mais... mais euh... Alter Eco, c'est une, une boîte géniale. Est, elle a été fondée par Trisson Lecomte, euh, qui est une personne extrêmement euh, inspirante euh, et qui a lancé le commerce équitable en France dans les années... fin des années 90. Euh, il a lancé une première boutique et puis euh, ça n'a pas fonctionné. Il a lancé une deuxième boutique. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis il s'est lancé dans la grande distribution et là, ça a très bien fonctionné. Euh, et voilà, moi, je suis... Euh, euh, et la rencontre avec Alter Eco... Euh, c'est assez marrant, je me souviens très bien, je partais à Chicago en mission et euh, dans le taxi j'avais l'IB, quatrième de Couve, portrait de Tristan Lecomte qui explique qu'il euh, faisait de l'audit interne chez L'Oréal euh, et qu'il était trop loin, de, euh, trop loin des opérations et qu'il voulait changer le monde et qu'il a monté Alterico pour ça. Et je me suis tout de suite reconnu. reconnu euh, ouais. Et donc j'ai passé euh, les 6 heures ou 7 heures d'avion à lui écrire un email euh, euh, que je lui ai envoyé en atterrissant et qui, auquel il n'a jamais répondu sympa
0: <rire> <Est -ce que rire> je que pense qu'il y a une bonne adresse pas. <rire>
1: je ne sais, <rire> sais même pas et, euh, et puis bah, après je, je, me suis, je me suis mis en tête de, de rentrer chez AlterEco euh, ce qui est arrivé deux ans plus tard mais ce n'était pas un truc énorme non plus donc euh, tu l'as fini par le rencontrer Dristan, bien sûr ouais, je suis allé le voir dans une conférence euh, je suis allé le, le rencontrer et puis euh, ce qui est assez, assez dingue, c'est que finalement, on s'est croisés, puisqu'au moment où je suis arrivé chez, chez Alter Eco, lui partait sur pur projet.
0: D'accord. Donc, Donc j'ai jamais bossé avec lui. <rire> ok. Euh, tu es resté combien de temps chez Alter Eco Un an. Et tu faisais de la... De, pareil, j'étais directeur financier. Ouais. Donc tu étais quand même... Enfin, tu as toujours eu ce profil de, de financier, euh, et jusqu'au moment où tu t'es dit, bah, tiens, je vais me lancer dans le grand bain euh, ouais, de l'entrepreneuriat. Mais... Euh, rien mais, à voir avec le... mais je pense que au fond de moi enfin la finance c'est
1: un outil c'est pas une fin en soi donc euh, euh, donc j'avais pas envie de j'avais oui exactement j'avais envie de, de me jeter dans le grand bain euh,
0: comment ça se passe justement c'est quoi ce déclic euh, à un moment donné donc tu nous as raconté un peu ton parcours finalement Alterico c'est ta dernière expérience ou as une expérience juste après c'est euh... ma dernière expérience donc euh, j'ai été euh, euh, je m'entendais très
1: bien avec euh, le DAF de l'époque euh, d'Alterico qui s'appelle Nicolas Mounard que je, je salue. Euh, qui quand a été nommé DG quand Tristan euh, est parti sur Pure Projet, il a été nommé DG. Et il m'a dit écoute Thibaut, euh, j'ai mon poste de DAF euh, qui est libre. Si ça te branche, prends-le. Et euh, et puis finalement, euh, euh, je crois que j'avais pas envie d'être DAF. j'avais envie d'être DG. Et euh, <rire> et au bout d'un an. Euh, euh, peut-être parfois d'incompréhension avec Nicolas euh, euh, parce que euh, finalement euh, euh, je voulais être calife à la place du calife euh, on s'est mis d'accord et, et, et euh, je suis parti sur Castali ouais mais tu es parti sur Castali étais parti, avais déjà l'idée de Castali avais euh, ouais, j'avais découvert SodaStream en 2006 donc au tout début euh, de SodaStream en France euh, et je trouvais ça génial puisque ça m'a réglé mon problème de bouteilles en plastique euh, et je pense que j'avais tr trouvé un petit marchand sur le, euh, sur le marché euh, de la rue SQD à Boulogne-Billancourt. Et, et, et le mec, je lui ai, ai pris mes 15 machines SodaStream dans 3 mois. J'en ai offert à toute ma famille, à mes amis. Euh, euh, je trouvais ça génial. Euh, une machine qui te permet de faire de l'eau pétillante sans avoir le déchet de plastique. Et ça, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Euh, et donc, tu vois, 2006. Et le départ, mon départ d'Alter c'est 2010, et, et c'est comme ça que ben,
0: j'étais toujours resté sur mon faire un SodaStream d'astream euh, euh, amélioré. Et tu en avais pas déjà même peut-être parlé à Alter Eco, ça, euh, tu t'étais pas dit, enfin je sais pas, que eux fassent quelque chose. Vu que étais quand même Alter en...
1: Eco ils étaient vraiment sur. Euh, donc je sais pas si tu. Je donc le, le peu commerce peu. équitable, qu'est-ce que c'est C'est de, de travailler avec des petits producteurs, leur acheter euh, euh, des matières premières à un prix garanti qui ne dépend pas euh, du cours du café à New York ou à Londres. Et, euh, et donc, ça permet de, de, lisser, euh, de lisser les prix avec des volumes et de s'engager euh, dans la durée. Donc, qu'est-ce que ça permet Ça permet d'éviter que le mec, à chaque fois qu'il vend une tonne de café, il perde de l'argent. Euh, peu importe le, le cours. Et, et du coup, ça permet de, la prime de commerce équitable est réinvestie euh, dans des projets sociaux, donc euh, dans des écoles... Euh, dans des dispensaires moi je suis allé faire un audit en Bolivie dans les Yungas, il euh, y avait 11 villages qui travaillaient sur une coopérative de café qui, euh, que, que Alter Eco torréfiait et la prime de commerce équitable elle change la vie des gens enfin, on se rend pas compte que le petit label euh, Max Avelar ou il y, y a d'autres labels aujourd'hui euh,
0: ça, ça, ça change vraiment la vie. la vie des gens c'est intéressant, c'est bien de le rappeler euh, ok donc, donc pendant toute cette période-là, tu, tu vis bah, de, de belles aventures et, euh, et, et te trotte un petit peu euh, l'idée euh, de, euh, bah, de Soda Stream. Euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait Quand, quand tu dis ça, ça mature, ça mûrit, euh, à un moment donné, tu dis, tu nous l'as dit, hein, je, veux, je, veux, je veux être calife à la place du calife, c'est pas possible, donc je vais me lancer dans mon, ma propre aventure. Mais, mais au moment donné où tu pars, tu pars... Et tu en enfin, castali, ou... je voulais pas être calife je, je voulais non pas non, être mais patron
1: dalter Echo, mais, mais finalement il y avait des frictions avec, euh, avec, mon, avec Nicolas et, et, et qui venait de moi parce que finalement j'avais envie de sortir de ce cadre de, de, de DAF euh, comment est-ce que, est que tu mûris le projet je, je, ça, ça trotte dans un coin de ta tête et puis, euh, et puis un jour euh, quand tu as le temps de réfléchir euh, ben,
0: tu commences à à le construire. Ok, donc quelque part, c'est là où je voulais en venir c'est c'est tu as quitté Altaico et tu t'es retrouvé quelque part, soit au chômage, soit en tout cas pendant quelques temps. Exactement, donc j'ai fait une rupture conventionnelle et donc je suis
1: parti. Et tout de suite, tu as monté ta boîte en te disant je vais faire quelque chose Non, tu pris un peu de temps. J'ai attendu quelques mois, donc j'ai dû quitter en février. Et, euh, et la société je l'ai créée en avril de l'année suivante Ok, t'as pris une année euh, presque sabbatique euh, Alors, dire. pas tout à fait, on va dire que j'ai pris trois mois sabbatique Mais, euh, mais en réalité, euh, très vite j'ai démarré les, euh, les recherches, les fournisseurs les... les... ouais. J'ai fait un tour de toutes les usines euh, en Europe Donc j'ai quand même été actif assez vite Ok, ça tout seul, avec ton bâton de pèlerin avec mon bâton de pèlerin alors j'ai essayé de, 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 de recruter ou plutôt d'embarquer de, euh, euh, des, des potes en 2011 enfin 2010 2011 c'était pas encore la, la folie des, de la startup nation euh, et, euh, et, et, et donc j'avais 29 ans et puis je crois que mes potes ils avaient pas du tout envie de, de faire plombier
0: avec moi donc euh, euh, j'ai pas trouvé de cofondateur mais, euh. mais c'était pas l'envie euh, c'était à chercher tu avais et essayé d'embarquer quelques personnes. Ouais. Et... Donc, donc, tu trouves pas de, de, de spécialement, en tout cas aujourd'hui, de, de cofondateur pour partir avec toi, mettre les mains dans le cambouis. En plus, à l'époque, euh, non seulement c'était pas la Startup Nation, mais en plus, euh, je sais pas si tu vendais du rêve avec... Euh, je vais, je vais, c'était quoi l'idée L'idée
1: enfin elle n'a pas changé. C'est assez marrant parce que j'ai retrouvé mes notes il n'y a pas très longtemps, euh, <rire> pendant le confinement, en rangeant, <rire> en rangeant mon appartement. Euh, et le mapping que j'avais fait de l'idée, euh, c'était euh, une partie de ce que Castali est aujourd'hui. Euh, donc euh, ça, ça n'a ça pas bougé. Alors effectivement, euh, euh, quand tu arrives avec, ton <rire> avec ta petite carte, euh, euh, c'est moins... Euh, c'est moins parlant que quand tu vois une machine euh, euh, une bouteille euh, des clients et, euh, et une équipe mais, euh, mais, mais l'idée était euh, l'idée était là et alors l'idée c'est quoi l'idée euh, c'est de remplacer la bouteille d'eau euh, une bouteille d'eau on se rend pas compte mais elle est transportée entre la source et le lieu de consommation donc euh, en France c'est en moyenne 650 km et si tu prends euh, par exemple un euh, San Pellegrino euh, qui est une ville euh, Brest, ben là c'est 2250 euh, donc euh, ça c'est que du fret routier, on ne sait pas non plus mais il n'y a pas de fret ferroviaire pour, pour de la bouteille et ensuite la plupart du temps euh, c'est des bouteilles en plastique sur les 16 milliards de bouteilles il y a une très large majorité euh, de, bouteilles, euh, de bouteilles en plastique donc il y a, y a vraiment deux inconvénients à la bouteille d'eau c'est le transport en camion et deuxièmement le contenant euh, finalement qu'on ne sait pas correctement gérer. Là, tu viens de nous parler
0: d'un petit chiffre. J'ai entendu 16 milliards de bouteilles. Tous les ans en France. Tous les ans en France. C'est ça, euh, concrètement, euh, oui. ce, qui, ce, qui est, euh, ce qui est produit. Et, et ce c est... Ce qui est con... Pas ce qui est produit, parce qu'on exporte, mais ce qui est consommé en France. Ah, en plus, ce n'est que ce qu'on consomme en France. <rire> C'est ce <rire> que tu es en train de dire. <rire> oui. OK. Euh, C'est impressionnant. Et... et et tout ça c'est principalement du, du plastique ou c'est du verre Il y a un peu de verre encore Non alors il y a, y a un petit peu de
1: verre mais, mais, mais finalement euh, c'est réservé euh, aux restaurants euh, euh, et encore pas dans tous les restaurants parce que dans les restaurants il y a deux types de verre il y a du verre consigné et du verre perdu le verre perdu c'est un verre qui est utilisé une seule fois et qui est jeté qui a un impact carbone absolument catastrophique donc il est transporté en camion Ça ça existe encore ça on va dire que les, les minérions essaient de le pousser. Donc, euh, on va dire que ça existe <rire> euh,
0: pas mal. Ouais. Euh, ok, donc ça belle aberration qui euh, est en train de changer, pas mal. Et alors comment comment ça se passe euh, concrètement Tu tu lances le tu tu lances le projet. Tu pars avec ton bâton de pèlerin. On va revenir sur ces chiffres parce que je suis hyper heureux d'être avec quelqu'un qui maîtrise autant le sujet de l'eau qui est un sujet aussi important enfin vraiment important et que beaucoup euh, de monde euh, bah ouais je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes d'avoir de, un certain nombre de métriques, de chiffres, je sais pas si tu as ça avec toi mais je suis sûr que tu venais nous partager pas mal de choses euh, mais si on revient un peu au lancement et au commencement pour, euh, pour toute l'audience entrepreneur qui aime bien les histoires d'entrepreneurs euh, finalement avant de lancer la boîte tu mets presque un an euh, mais toi, tu, euh, dès trois mois, dès ta sortie de, de, de boulot, eh bien tu, tu bosses, tu vas faire euh, tes études de marché, tu vas vérifier qui pourraient être euh, potentiellement tes, 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 bah tes les industriels qui vont travailler avec toi. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais le jour 1 euh,
1: moi, j'ai été surpris par le, le fait qu'il y a besoin de temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter une boîte, euh, peut-être plus dans le digital, mais en tout cas, euh, quand tu fais du hardware, ça ne se fait pas en, en un jour ou en un mois. Euh, donc effectivement, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré euh, euh, des clients potentiels. Donc, euh, Je suis allé voir euh, tous les restaurateurs qui, euh, avec qui, euh, enfin, chez qui plutôt j'allais déjeuner ou dîner. Donc fin, finalement, les restaurateurs que je connaissais bien je suis allé voir des patrons d'entreprise je suis allé voir mon, mes anciens collègues de, de chez Veolia euh, euh, je suis allé voir des anciens big boss euh, de chez euh, Danone euh, et Nestlé euh, et qui, euh, qui m'ont expliqué ce que c'était que le business de l'eau en bouteille euh, finalement je suis rentré dans le sujet euh, on va dire de manière très profonde euh, et, et c'est là où j'ai compris quand même qu'il y avait un énorme hold-up <rire> sur la bouteille d'eau euh, et qui était assez magique et pourquoi c'est un hold-up magique c'est que euh, finalement on, on, on va vendre euh, des bienfaits santé d'un produit qui euh, finalement euh, non seulement n'a pas plus de bienfaits santé qu'une eau du robinet euh, mais en plus euh, génère des impacts significatifs tant sur le transport que sur la gestion de fin de vie du contenant et en ça, c'est un hold-up.
0: Et la petite histoire de l'eau, il n'y avait pas même une histoire où, où c'était carrément vendu, euh, je ne sais plus, en pharmacie ou avant l'eau minérale. Alors là, ça, il y, y a... Quand tu parles de sujet santé... Ouais,
1: ça c'est... Donc si on revient un peu sur l'histoire de l'eau minérale, c'est passionnant en fait. L'eau minérale, pendant longtemps, euh, ça a été un médicament, c'était vendu... Euh, en pharmacie, euh, dans des bouteilles en verre. Souvent, c'est le pharmacien qui exploitait euh, la source d'eau ferrugineuse du village euh, et donc qui embouteillait, euh, qui embouteillait son eau. Euh. alors Elles avaient parfois des propriétés thérapeutiques. Elles étaient souvent euh, donc très chargées euh, et, euh, et donc c'était vendu comme un médicament. En, en métrique, 300 millions de bouteilles en avant-guerre 1939. Il y a 300 millions de bouteilles qui sont vendues en verre. Euh, Excellent. et Bon, la guerre se passe, euh, reconstruction du pays, l'arrivée euh, de la grande distribution, donc ça c'est les années ouais. 50-60, mmh. euh, l'arrivée du plastique, concentration du marché, euh, ah oui, il y a le déremboursement des eaux minérales et des cures thermales. qu'en plus, c'était remboursé bah, C'était remboursé <rire> dans le cadre de cures thermales, donc il y a eu un déremboursement euh, des, euh, des cures thermales. Donc euh, finalement, euh, on va dire que ça a été la fin de l'âge d'or de l'eau minérale euh, en, euh, dans les pharmacies une concentration des, des sources finalement et des, des acteurs, il y a beaucoup de sources finalement qui, qui ont été abandonnées euh, et puis on s'est retrouvé avec quelques gros acteurs dans la grande
0: distribution donc on est passé finalement de la pharmacie euh, à l'hypermarché et finalement quand on parle d'une source euh, pour pas citer de marque mais si on prend une des grandes marques aujourd'hui en France en fait c'est plein de sources ou c'est une source alors ça dépend ça, ça si c'est une eau minérale une autre source ouais. euh, y a, donc il y a plusieurs types d'eau euh,
1: sur les eaux en bouteille, donc euh, si on prend une eau minérale, euh, l'eau minérale elle a une seule source euh, avec une minéralité constante dans l'année, peu importe les précipitations. Et si on prend une autre source, il y en a une qui est très connue euh, en France et qui fait d'ailleurs la majorité des volumes aujourd'hui. Euh, et là pour le coup, il y a une quinzaine de sources. D'accord, donc en fait, mais une... en fonction, alors il y a une minéralité qui est donnée derrière sur une étiquette, mais en, en réalité, en fonction du moment. Euh, des précipitations, on aura des minéralités qui sont, qui sont différentes. D'accord, ah, c'est intéressant. Euh, et, y a, et pour information, il y a une grande partie ou il y a une partie des, des eaux euh, du robinet qui sont, des eaux, euh, qui sont des eaux de source. Donc ça peut être de l'eau de rivière euh, qui est traitée, mais ça peut être aussi de l'eau de source qu'on va retrouver soit dans une bouteille en plastique, soit au robinet directement. Directement dans le robinet à Paris, ah bah, il y a à ouais, peu ouais. près
0: deux tiers de, de l'eau euh, parisienne qui est de l'eau de, de source. De source ouais. Absolument. C'est vrai qu'on a, on en a plusieurs. En plus, on a, enfin, une grosse, une grosse source. Ou... Il y en a, il euh, plusieurs points de,
1: de captage. Ça va dépendre en fait de la, de la zone. C'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas le même goût et pas la même minéralité euh, partout dans Paris.
0: Castalie, Déjà, pour,
1: pourquoi ce nom et ça se lance quand euh, officiellement alors le, le nom chercher un nom qui ait du sens et un lien avec l'eau et là pour le coup euh, j'ai fait un brainstorming rosé euh, <rire> qui a bien fonctionné et, euh, et en fait c'est la nymphe des sources et des fontaines et qui
0: l'a trouvé ce nom
1: et écoute euh, c'était avec le, le, avec le euh, avec des potes et, euh, et finalement je, je pourrais même plus te dire <rire> qui euh, on était parti sur Castalia Castalia euh, okay. qui est euh, voilà qui est le, le nom latin mais, mais euh, et on est revenu sur euh, Castali et alors voilà tout de suite Castali vous avez jamais changé de nom c'est comme ça depuis euh... on s'est appelé Eau de Castali okay. euh, au démarrage et puis j'ai eu un, un procès en 2004 2013 2014 avec la chambre syndicale des eaux minérales et la fédération des eaux embouteillées et conditionnées d'accord qui m'ont envoyé des huissiers qui m'ont qui m'ont fait des, des misères pendant deux ans Hum, et le, le juge a estimé que l'eau euh, de castali c'est de nature à tromper le consommateur sur la provenance de l'eau euh, parce qu'il y avait autant de castali que de robinet pour citer le jugement et, le, hum, et, et du coup on a, on a supprimé, comme, à la, comme pendant la révolution on a supprimé notre particule et on s'appelle eau castali aujourd'hui enfin la société s'appelle castali mais c'est l'eau castali
0: Ok c'est intéressant, j'aime bien poser des questions Quelles sont les emmerdes que tu as vécues un peu D'entrepreneurs, de, toi dès le début en fait Le fait de, de t'attaquer à ce marché euh, euh, D'ailleurs Assez opaque, alors qu'on est, est dans la transparence Mais En tout cas assez inconnu de, 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 Du grand public je trouve C'est un gros marché, euh, le marché de l'eau as, as rencontré des, des problématiques particulières bah, euh, Imagine, 300 millions de bouteilles En 1939,
1: 16 milliards aujourd'hui Des bouteilles en verre Avant la guerre, et aujourd'hui Principalement du plastique qu'on ne sait pas capter. À Paris, il n'y a que 10% des bouteilles qui sont, enfin, en ile de france il a que 10% des bouteilles qui sont recyclées. Enfin, on, on, on a l'impression que on le met dans le bac jaune et c'est super, mais en fait, en réalité, on ne sait recy... En ile de france on ne recycle que 10% des bouteilles. Donc, euh, euh,
0: mais, mais ça, que... ça, enfin, tu, tu sais à quoi c'est dû Tu sais pourquoi Comme parce qu'on ne sait pas bien capter le déchet.
1: Euh, on sait pas bien capter le déchet donc euh, as une partie euh, une grosse partie en fait des, euh, des bouteilles qui vont être euh, incinérées ou euh, enfouies dans des décharges et puis tu en as une partie qui se retrouve il euh, suffit de regarder les bords de Seine hein, euh, euh, et la mer <rire> et l'océan de plastique Enfin, ça se retrouve dans, le, dans, dans une rivière puis dans, dans la mer donc euh, c'est un, un, un gros euh, c'est un
0: gros sujet ok euh, donc dès le début, bah oui, on voit, on, on voit l'ampleur du, du, du marché. Mais, mais toi, à ton, à ton niveau, euh Moi, je pense que c'est parce que quand j'ai lancé le site internet, j'ai eu des eu, les premières commandées sont arrivées
1: avec le site internet. C'est que j'avais une euh, une peut-être une attitude très pas virulente. Je décrivais euh, le, ce que je voyais, enfin en tout cas, peut-être de manière trop virulente, on va dire. Et, et, ben, et, et finalement, euh, quand c'est un marché qui est bien structuré. Euh il ouais, y a des, des lobbies qui sont là pour surveiller
0: d'accord donc toi tu es arrivé sur le marché en mettant un peu les pieds dans le plat et en, 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 en présentant euh, de manière un peu publique euh, toutes les Ouais, tout, le, tout ce que tu avais finalement appris de ton de ton de ton année d'études, de enfin de, de, euh, même tu connaissais ça d'un peu l'avant puisque tu avais travaillé dans le secteur. Donc as étalé un peu ce savoir. Mais ce, ce qui m'a été
1: plus... reproché et, et j'ai été condamné, hein, euh, j'ai payé 1 euro de dommages et intérêts plus tous <rire> les frais d'avocat. Mais, mais, mais j'ai été condamné. Par contre, j'ai le droit de dire. Enfin, Castali a le droit de dire. Je que Castali c'est de l'eau qui est pure. Alors, on a le droit de dire qu'on est plus durable qu'une eau en bouteille. Ça c'est marqué dans le jugement. Donc euh, il y a une jurisprudence mais, euh, mais à l'époque euh, bah, j'ai perdu cette particule j'avais j'avais une, une blague sur les bouteilles une, je m'étais attribué une médaille d'eau ok la petite médaille d'eau petite médaille c'est pas une médaille d'or c'est <rire> pas une médaille de bon c'est la médaille d'eau ça, ça veut rien dire et ben euh, ça j'ai été euh, menace enfin j'ai été attaqué c'est le risque l'auto-attribution de médaille t'as une loi de 1905 euh, tu vois de, deux, euh, deux,
0: de de deux, de les... deux ans de prison c'est des
1: avocats d'en face qui t'ont trouvé le moyen c'est deux ans de prison Ouais, est-ce que ça fait peur Quand tu es ouais. tout seul, euh, oui. <rire> Maintenant, Maintenant je l'en parle avec le sourire, mais, mais sur le moment, c'était pas très agréable. Et, 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 et ce qui était désagréable aussi, c'est que j'ai les huissiers chez mes clients. Enfin, c'était des moments quand même, de,
0: on va dire, de, de stress. C'est qui tes premiers clients euh, Et quand est-ce que tu passes un peu de euh, Castalie, je suis seul, seul, à euh, Castalie, je me commence à être bien entouré les premiers clients... Donc, j'ai testé beaucoup de choses
1: euh, au démarrage de, de Castali. Euh, j'ai testé les hôtels, les restaurants, les entreprises, les particuliers et les fontaines publiques. Ok. Euh, ce qui a tout de suite pris, c'était les hôtels et les restaurants. Pourquoi euh, on était à l'époque du fait maison et du retour du fait maison Il y avait... Euh, en gros, les trois quarts des restaurants qui, qui réchauffaient des, des sous-vides. Et puis, il y a toute cette génération de, de chefs qui faisaient de la bistronomie, donc qui, qui étaient souvent des gens issus de la, de la grande gastronomie, mais qui, euh, qui allaient cuisiner dans des, dans des bistrots. Et, euh, et donc, ils cuisinaient eux-mêmes. Et ils ne voulaient plus avoir affaire avec des industriels. Parce que finalement, ceux qui vendent les sous-vides ou ceux qui vendent de l'eau en bouteille, c'est les mêmes... Euh, c'est les mêmes industriels et, euh, et, et c'est comme ça que ça a démarré. Euh, on a eu la chance de, 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 finalement de, de, bien, de bien percer avec la bistronomie. D'accord. Euh, et donc, nos deux premiers restaurants, c'est deux bistrots. Il euh, euh, y en a un qui s'appelait, euh, parce que là, il a été, il a été vendu, là, il a changé de nom, mais qui s'appelait L'Épi du Pain, euh, avec François Pasto. Et puis, le, le second, c'est euh, toujours La robe et le palais. À l'époque, le propriétaire, c'est Olivier Schwartz. Euh, et voilà, donc deux, deux bistrots différents. Hein, euh, mais euh, et, et puis, bah, ce qui est sympa avec... Les, moi, moi j'ai découvert le monde de la restauration, hein, c'est que quand tu, euh, quand tu connais un chef, bah, après, il a son réseau de chefs, et puis, euh, il ouvre, il ouvre, quand la solution est bonne, il t'ouvre les portes. C'est comme ça que ça s'est développé, que ça a été ton, au début, en tout cas, ton premier marché Ça a été le premier marché, donc en parallèle, j'ai fait des particuliers, en parallèle, j'ai fait des entreprises, mais, mais on va dire que c'était beaucoup plus... en euh, euh, toi par exemple, Nexity. Euh, je ne sais plus quelle est la date, mais... Euh, c'était notre premier gros client entreprise on a mis 15 machines mais c'était quelques années après 15 machines c'est beaucoup ouais. 15 machines je... oui
0: ça, ça c'est un, 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 un client moyen et c'est quoi le modèle comment ça se passe euh, on va parler des propriétés de ce que ça apporte mais concrètement ouais, voilà, pour, le, pour, pour notre auditeur euh, moi je suis, je suis un particulier euh, je viens de boire là d'ailleurs dans ta fontaine une, un verre d'eau Castali qu'est-ce que ça m'apporte euh, qu'est-ce que ça apporte à tes clients Alors, peut-être juste sur, le, sur les marchés. Donc,
1: le particulier, on, on le fait pas vraiment, enfin, on le fait à titre expérimental. Mais qu'est-ce qu'on qu qu fait En fait, notre métier, nous, c'est de valoriser l'eau du robinet. On va lui retirer euh, le chlore, euh, les éventuels métaux lourds. On va rafraîchir l'eau et puis la servir plate ou, ou pétillante. Dans des jolies bouteilles euh, qui sont en verre ou dans des gourdes. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est d'arriver avec une solution globale qui permet à nos clients d'éviter les bouteilles. Ok euh, et qu'est-ce que ça m'apporte de plus que l'eau du robinet et bah, le principal frein à l'eau du robinet, c'est le goût. Ouais, l'eau du robinet elle est chlorée. Là tu vois on est en vigie pirate et ça fait longtemps qu'on est en vigie pirate et il y a deux fois le taux de chlore normal. Ce qui est pas mauvais en soi, mais ça a mauvais goût. J'imagine c'est pas hyper bon non plus d'avoir beaucoup de chlore. Alors en ce cas... le le chlore a, a du goût euh, même à très faible dose, euh, et c est, c est, non c'est pas mauvais, il n'y a, a aucune étude qui montre que euh, de boire de l'eau du robinet qui n'a pas été déchlorée euh, est, un, est un problème. Mais en tout cas il y a beaucoup de français et je pense beaucoup de, de gens dans, le, dans, le, dans les pays développés qui ont de l'eau du robinet potable euh, qui n'aiment pas l'eau du robinet parce qu'elle a elle a un goût et c'est l'odeur de chlore. Ouais donc vous vous enlevez ce goût le meilleur, le, la meilleure façon si tu ne veux pas avoir une machine gastalie et de ne pas avoir le goût du chlore c'est très volatile le chlore c'est de
0: le laisser évaporer en une heure euh, dans une carafe et il n'y euh, a plus de goût de chlore mais on a l'impression après que l'eau une fois qu'elle n'est pas dans une carafe mais qu'elle reste trop longtemps dans un, une bouteille en plastique particulièrement euh, ça a un goût encore différent ça c'est encore un autre sujet euh, effectivement il ne faut pas garder
1: de l'eau euh, sans chlore euh, longtemps, donc une bouteille qui est ouverte elle doit, une bouteille en plastique elle doit être consommée dans les 24 heures. Euh, il ne faut pas que la bouteille en plastique soit exposée au soleil, euh, sinon il y a des migrations de, euh, du contenant vers le contenu donc, euh, donc effectivement euh, <rire> donc, en fait, et une, bouteille, une bouteille en plastique
0: elle ne doit pas être réutilisée donc en fait c'est une vraie plaie parce que, ah oui elle ne doit pas être réutilisée non Ouais, c'est bien, c'est ce que je fais tout le temps, euh, et, euh, parce que j'imagine qu'il y a des, des, des petites particules euh, du, de plastique qui... Euh... En fait, j'imagine bien. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, la bonne bouteille de plastique à la plage, euh, au soleil, euh, passer deux heures, en fait, c'est plus le qu'autre chose Moi, je pense que la gourde, là, c'est le meilleur ami de la plage. Ok. Euh... Justement, c'est euh, le combat de, de, de Castalis, c'est ça que tu défends. Euh, si, on, si on revient un petit peu... Ouais, euh... Moi, je défends l'eau du robinet.
1: Hein. Enfin, Ça, c'est important. Euh, euh, si euh, demain, il n'y a plus de bouteilles en plastique et que tout le monde boit de l'eau du robinet, il y a des pays où, où l'eau est très peu chlorée et que finalement, euh, les utilisateurs de
0: Castalis ne boivent plus que l'eau pétillante. Euh, Ce sera très bien. Très bien, Oui, <rire> ouais, j'entends bien. Si on reste un peu sur l'eau... Euh... Il y, y a ce grand débat, euh, j'en profite que tu sois là, il y a, a je sais pas, je vais, je vais avoir, euh, je vais avoir des, des amis autour de moi qui vont me dire euh, non mais euh, l'eau du robinet, euh, euh, tu ne peux pas boire d'eau du robinet, il euh, y a du plomb, il euh, y a de l'aluminium, il y a des pesticides, des résidus de médicaments, etc. C'est etc. Euh, vraiment, vraiment moins bien que, euh, que l'eau de que l'eau de source ou l'eau de minéral C'est un peu la même chose. Alors pourquoi Effectivement, il y a, y a des traces
1: dans l'eau du robinet. L'activité humaine a des impacts sur, euh, sur l'eau, mais, mais ces impacts, on va le retrouver aussi dans les eaux en bouteille. Et donc, euh, si tu regardes des études qui sont sorties d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a des grandes marques euh, dans lesquelles tu vas retrouver euh, des, des traces de l'activité humaine. Et, et le sujet, ce n'est pas ce qu'il faut opposer euh, euh, l'eau en bouteille et l'eau du robinet. Le sujet, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour préserver l'eau des activités humaines Donc, euh, ça, c'est le premier sujet. Donc, tu as le problème dans les deux, euh, dans les deux cas. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux boire euh, une eau du robinet avec des traces ou, pas, ou, ou ne pas boire finalement euh, ben, Tu as besoin de boire tous les jours. Euh, l'eau du robinet est quand même beaucoup moins chère que l'eau en bouteille. Et l'eau en bouteille a un, un sujet euh, d'impact sur le transport et sur le contenant. Moi, je pense que les intrants chimiques et, et, et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment regardé. Ils viennent pas de l'eau, ils viennent jamais de l'eau. Euh, ils viennent d'autres boissons, de jus d'orange, par exemple, le jus d'orange de Floride. Euh, S'il est pas bio, et ben, euh, c'est un gros sujet parce qu'il y a beaucoup de pesticides. Il vient, par exemple, des tomates, il vient des fraises. Euh, il vient finalement de peut venir de la viande. Il euh, y a beaucoup de Pardon. Il y a beaucoup de, de viandes qui sont traitées avec des hormones. avec des Et finalement, le mélange chimique, on va dire le gros du
0: mélange chimique, il ne vient pas euh, du tout d'une eau serait-elle polluée D'accord. Toi tu, toi, tu penses que... Euh, quand tu dis « je l'ai beaucoup étudié euh, », aujourd'hui, tu l'as étudié pour, j'imagine, euh, défendre euh, et euh, ton business, et euh, parce que bah, c'était ton, ton intérêt... Euh, euh, mais, mais ça serait ça, se ben ça veut dire quoi ça veut dire que ma
1: fille elle boit de, de l'eau euh, du robinet ou de l'eau castelli et euh, par contre elle mange bio okay. c'est ça que ça veut dire euh, ça veut dire qu'il faut faire plus attention euh, à, à la façon dont euh, on, 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 on va choper des produits chimiques enfin euh, on va ingérer des produits chimiques tu prends par exemple il y, y a un c'est en train de changer mais, mais si tu prends le, le vin euh, il y a des régions de France en particulier le Champagne et le Bordeaux euh, qui sont très impactées par les, les pesticides d'ailleurs il y a eu tout le sujet des écoles à proximité des euh, du vignoble parce que tu avais l'école au milieu du vignoble et puis euh, bah, euh, ils asphaltaient en permanence euh, et il n'y a pas de réglementation sur le, sur le vin. Et donc là, tu avais un test que choisir il y a que, quelques années qui, qui montrait que sur une bouteille de je sais plus quel vin blanc, il y avait 3600 fois la dose maximale autorisée dans l'eau du robinet. Donc 3600 fois, c'est comme si tu buvais pendant 10 ans, tous les jours, une bouteille d'eau, un litre d'eau euh, contaminée, au maximum de la, de la réglementation. Mmh, mmh,
0: mmh. 3600 fois. Euh... Et donc... Et donc tu estimes que... Mais est-ce que si on pousse un peu le, 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 le bouchon, en tout cas la, la réflexion sur l'eau, là, euh, est-ce que Castalli, donc parce que là on parlait de l'eau du robinet versus l'eau minérale, l'eau de source, est-ce que Castalie va, euh, va apporter quelque chose de, 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 de supplémentaire en termes de santé Tu me disais que ça va, ça va, ça va microfiltrer le, le, le chlore, donc il y aura moins de goût. On, on est, alors,
1: j'ai pas le droit de dire qu'on le qu retient les particules, mais, mais, je, mais je le dis quand même. Non, mais on, on pourrait. On retient une partie des, des molécules, mais il y a tellement de molécules euh, possibles, et puis il y a tellement de cas de figure possibles, de température, de. Euh, de, de moments de vie du filtre finalement si c'est au début de la vie du filtre ou à la fin de la vie du filtre qu'on est incapable euh, de, de mesurer d'ailleurs euh, moi je vois parfois des, euh, des fabricants de, de, de fontaines ou de filtres qui expliquent que leur filtre fait papa maman et, 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 et ils peuvent pas le savoir en fait ils sont incapables de, de mesurer donc, euh, euh, donc on communique pas du tout dessus nous on communique sur le, le fait qu'on on, on retire le, euh, le goût Juste le goût, c'est ça. Euh, la en promesse, en, en tout cas. Ouais. Et qu'on la rafraîchit, on la, la sert plate ou pétillante. On communique pas du tout sur, sur la santé. Mais Et part... d'ailleurs, c'est interdit par la réglementation pour ne pas dévaloriser euh, l'eau de... du robinet, Paris, qui est potable. De Exactement.
0: Euh, D'ailleurs, c'est donc tes partenaires, euh, quelque part, ils, ils savent que tu existes euh, Alors sur Haut de paris je,
1: on a, en, dans les cinq métiers que je te donnais, il y a les fontaines publiques. Ouais. Et donc, on a gagné euh, trois appels d'offres depuis 2012. Euh, on en a gagné en 2019, le dernier en 2019 pour faire des fontaines pétillantes dans les rues de Paris. D'accord. Elles sont situées où Il y en a une vingtaine. Euh, il y en a une pas très loin, dans le parc Javel-André-Citroën, au milieu du parc, sous la Montgolfière. Euh, ah oui, oui, je vois, oui et donc elle a l'accès à l'eau plate et pétillante gratuite, elle n'est cool. pas filtrée euh, et ça c'est une de tes activités c'est une toute petite activité mais qui participe de la mission hein, qui est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique donc euh, bah, finalement la fontaine publique euh, même si en termes de chiffre d'affaires c'est un, un, un tout euh, une toute petite partie de chiffre d'affaires euh, en termes de mission, là une journée comme ça où il fait beau et chaud, c'est à peu près 1500 litres sur les fontaines euh, les fontaines publiques haut de
0: paris wow. Et, euh, et alors tu parlais tout à l'heure du prix d'une du, du, eau minérale une, une, une eau du robinet, aujourd'hui ça coûte combien c'est quoi le, le ratio Pe et peut-être
1: juste, juste sur la fontaine publique ouais. euh, c'est un énorme sujet, c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de points d'accès à l'eau euh, dans les espaces publics pour pouvoir remplir une gourde et, et qu'il y a un gros sujet euh, c'est comme ça que la bouteille en plastique s'est retrouvée partout parce qu'elle est extrêmement pratique elle est légère, elle est solide euh, on l'a met dans son sac euh, et si on a une gourde elle est légère elle est, elle est solide mais comment est-ce que tu fais pour la remplir et donc il y a besoin d'avoir beaucoup
0: plus de points d'eau et de points d'accès à l'eau euh, dans la ville et ça c'est quelque chose que vous défendez justement avec tes partenaires qui sont plus je pense plus les produits enfin c'est plus à l'eau de Paris aussi de bosser le truc oh, en tout cas mais... la, la régie qui est le plus euh, on va dire qui est le plus dynamique et le plus, euh, le plus innovant là dessus c'est haute de Paris okay. plus que les opérateurs privés et c'est vrai que c'est assez fou, et j'ai l'impression même qu'il y en a moins qu'avant. Alors, c'est peut-être en train de revenir. C'est en train de revenir. Il y en a, bien sûr que...
1: Alors aujourd'hui, il y a 1100 points d'eau à Paris. Il y en a 105, c'est des fontaines Wallace. Donc je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble une fontaine Wallace, mais c'est des fontaines vertes. Ouais voilà. Voilà, donc celle-là, il y en a une centaine, un petit peu plus de 100. Ça, c'est des fontaines qui ont été installées après la commune pour redonner de l'eau potable aux Parisiens. Euh, mais, mais donc tu vois, elles ont, euh, date, hein. elles ont quelques années et elles sont finalement plus, plus utilisées aujourd'hui, celles-là, euh, parce que euh, c'est presque un élément de décoration et, et, et pas tellement un élément de réassurance sur la qualité de l'eau de, de Paris. Hum. Et ensuite, tu as, as des fontaines dans les parcs et jardins et puis t'as une grosse partie des fontaines qui sont derrière les, les WC euh, J.C. de où lequel t'as pas du tout envie d'aller euh, remplir ta gourde donc, euh, ah, pas du tout, ouais. donc euh, voilà il y a une vingtaine de fontaines d'eau plate et pétillante dans les rues de Paris et il euh, y a un gros sujet euh, donc dans l'espace public dans la rue mais aussi dans les gares, les aéroports parce qu'aujourd'hui euh, quand tu vas acheter finalement au kiosque euh,
0: un, ton journal le, il va te proposer une bouteille d'eau. Euh, Bien sûr. Côté. Et puis, quand tu es à l'aéroport ou dans une gare, on va surtout te mettre de l'eau chaude pour pas que tu puisses boire au robinet. Donc, je, ça, la loi sur les circulaire
1: circulaires qui, euh, qui a été votée euh, l'année dernière, elle euh, change les choses puisqu'il va y avoir l'obligation d'avoir des fontaines à eau euh, dans l'espace
0: public. Ok, excellent. Euh, donc, donc aujourd'hui. Alors ce que, ce que si on revient un peu à oui, ma question sur l'eau euh, ça coûte combien une, une, un litre d'eau euh, petit enfin un litre d'eau petit, hein un litre d'eau euh, minérale source et un litre d'eau du, du robinet et, et quelque part euh, c'est pour revenir aussi à ça coûte combien un litre d'eau castalie alors un, un litre d'eau
1: minérale ça va dépendre si c'est une autre enfin un litre d'eau en bouteille de ça dépend si c'est une autre source une eau minérale si c'est une bouteille en verre une bouteille consignée pas consignée mais on va dire que ça c'est de euh, 30 ou 40 centimes euh, pour les moins chers à euh, parfois plusieurs dizaines d'euros si tu vas au bon marché et que tu prends euh, euh, la bouteille Bling Bling euh, en cristal qui s'appelle vraiment, euh, mm -hmm. <rire> vraiment la bouteille Bling <rire> okay. ça fait vraiment pas Bling Bling elle s'appelle Bling euh, après euh, l'eau du robinet en moyenne en France c'est 4 euros le mètre cube donc 1000 litres pour 4 euros donc c'est absolument euh, imbattable ta machine casserie ça va dépendre de, alors de, de quel type de machine si c'est une grosse machine, une petite machine mais finalement si tu prends un abonnement je sais pas, à 200 euros par mois et que euh, tu fais un litre auras, ça sera encore plus cher que la bling parce que euh, finalement tu n'auras pas amorti ta, ta machine, en réalité ce qu'on voit c'est que il euh, y a plusieurs centaines voire milliers de litres qui sont faits par la, par la, par la
0: machine et c'est comme ça qu'on est moins cher que l'eau en bouteille Justement, c'est quoi le, le modèle économique de Castali Je suis un restaurateur, je suis une entreprise. Euh, parce que pour l'instant, c'est restaurateur-entreprise. Tu me dis un peu les fontaines, mais euh, c'est pas encore le particulier. Non. Euh, c'est quoi, le, tu me vends quoi Tu me vends un abonnement Tu me vends, vends l'installation on... d'une fontaine En euh,
1: fait, on quoi. me vend un abonnement qui comprend euh, la, la, la machine. La fontaine, euh, la fontaine Castali, l'installation et la maintenance quatre fois dans l'année avec un changement des filtres et ce qu'on appelle une sanitation. Donc c'est une désinfection complète de
0: tout le système en contact avec l'eau. Quatre fois, c'est parce qu'il faut le faire quatre fois euh, d'un point de vue purement industriel euh, pour le, le... C'est parce pour des raisons sanitaires. Ouais. Euh,
1: la plupart de, de nos confrères euh, le font zéro fois ou une fois et, et ça pose des gros problèmes de développement bactérien. Donc on, on pousse, euh, on dire a, on a poussé le marché. À, à faire les choses correctement.
0: Mais c'est ce qu'on dit aussi, euh, parce que c'est bien de filtrer les choses, mais euh, à un moment donné, y a, tu en parlais tout à l'heure, il y a le filtre. Et le filtre, faut le changer et ça peut être pire que... Euh... C'est un, un
1: gros sujet d'ailleurs. Un... Donc Qu'est-ce qui se passe quand on ne change pas un filtre Il y a du relargage, donc euh, en fait on... le filtre relargue ce qu'il a, euh, qu a capturé euh, au début de sa vie. Donc... Euh... Donc bien sûr que la main et en tout cas la main chez Castali pour le coup et c'est elle
0: est très rigoureuse et c'est euh, une des promesses. Ok. Euh, et concrètement ça coûte combien Tu dis ça dépend de, de ce qu'on consomme. Non euh... mais <rire> bah, faut pas raisonner finalement au litre. Il faut dire que une, une machine
1: c'est entre entre 150 et 300 euros euh, en fonction de type de machine, de la durée
0: de l'abonnement, du nombre de machines sur le site. Euh, Okay, c'est ce, euh, ce que va coûter une machine par mois. Ouais. Mais finalement, quelle quel que soit ma consommation, oui. puisque toi, ce qui, ton modèle économique et la manière dont tu vas me le vendre, c'est...
1: Pas... En fait, on, on, on facture pas du tout les maintenances, on est vraiment sur un, un package qui comprend euh, à la fois la maintenance, les dépannages, euh, les contenants. Et donc, euh, ce qui est important pour nous, c'est que l'utilisateur, il n'ait pas à se soucier de où il en est de son filtre ou où, où il en est de... Euh, de son CO2 etc c'est etc. qu'il puisse remplacer ses bouteilles
0: ok et un peu dans, dans l'histoire de, de, de Castali l'equity story euh, qu'on appelle de Castali comment vous vous êtes développé parce que je vois aujourd'hui dans tes locaux bon on est, euh, on est un peu l'été euh, en, en plein été donc il y a, y a un petit peu moins de monde ils sont en vacances mais on, vous êtes combien aujourd'hui une soixantaine soixante... on est 85 D'accord, ça c'était il y a un mois et demi avant que. Donc euh, vous êtes en pleine croissance. En On a cas. recruté 25 personnes après le <rire> confinement. Ok. Euh, donc bientôt une centaine de personnes. Euh, com comment ça s'est construit un peu Castalide là-dessus Vous êtes resté combien de temps euh, à l'équipe 10, 20 Comment ça s'est passé un peu on est resté très longtemps
1: euh, à pas très nombreux. Euh, en fait, l'accélération, ça fait à peu près trois ans qu'on est en, en forte croissance. C'est 2017. Euh, C'est le moment où finalement, on a basculé euh, d'un modèle très café-hôtel-restaurant à un modèle plus bureau. Et aujourd'hui, euh, on a 80% de la croissance qui vient de la partie entreprise parce qu'on on euh, vient remplacer à la fois la bouteille d'eau dans les entreprises les salles de réunion mais aussi euh, la fontaine la à pourrie là. Ouais, avec des euh, 50 gobelets en plastique qui, euh, qui est pleine de bactéries où ils ne viennent jamais changer les filtres et donc finalement on vient remplacer on a, on a une offre là qui, qui fonctionne très bien et puis au lieu de mettre une seule machine euh, dans ton restaurant euh, là tu peux mettre 10, 20, 30, 50 machines euh, donc avec du, avec du volume donc euh, en gros on a doublé de taille entre 2007 et 2008 et 2008 et 2019 euh,
0: et donc on est, ben, ça a été Pareil pour, euh, pour l'équipe. Euh tu dirais que c'est dû à quoi C'est une histoire un, un de momentum, de time to... De, 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 on dit toujours... Euh, voilà euh, j ai, j ai, là, là, tu penses que tu es en train de rencontrer ton marché, que tu étais lancé trop tôt, finalement, euh, Castelli à l'époque
1: Mais si je m'étais lancé plus tôt... Alors, bien sûr qu'on était en avance de phase, mais, mais je pense que c'est ne faut pas être trop en avance de phase, mais tu as besoin d'être un peu en avance de phase parce que ça te permet quand même de de bien comprendre euh, de les choses de développer le produit le hardware moi, moi c'est long ouais. moi j'étais pas ingénieur hein, donc je, je pensais que quand ton industriel te disait euh, ta machine euh, je sais faire et je vais te la livrer à telle date bah ça euh, bah je pensais je pensais, <rire> je pensais que ça allait marcher euh, parce que c'est comme chez Darty euh, quand tu vas acheter euh, ton robot mixeur ben non en fait ça marche pas comme ça et ça euh, et, et ça, euh, ça j'ai heureusement que <rire> heureusement que je me suis pris des gamelles avant ces années de croissance et puis je pense que sur le marché des bureaux, euh, enfin, on va dire que les chefs euh, ils ont permis de valider la qualité de l'eau, euh, valider la qualité du service parce que les chefs sont extrêmement exigeants euh, sur la qualité du service mmh. et donc euh, finalement d'avoir ce service très premium qui nous a permis de rentrer dans les bureaux euh, de manière beaucoup plus euh, forte et rapide. Okay. Donc c'est ce, ce changement euh, où finalement on a mis le paquet sur le la partie commerciale, euh, sur la partie entreprise. Donc bien sûr qu'on a ce, on va dire ce, ce marché de cœur et ce marché historique euh, est la restauration. Et, euh, et, et j'ai découvert un univers absolument génial euh, avec euh, des chefs et des entrepreneurs de la restauration qui sont des vrais amoureux du produit euh, et, euh, et des vrais amoureux... Euh, euh, de la convivialité et puis un marché de volume euh, avec des clients qui sont aussi exigeants euh, mais qui ça va de la multinationale euh, au cabinet d'avocats, en passant par les start-up euh, les PME euh, finalement à partir de 5-6 personnes euh, ta machine tu l'amortis enfin...
0: et euh, il est vraiment là le marché pour Castali c'est vraiment les les, les, les entreprises, entreprises. Ah, c'est vraiment les entreprises où vous avez décidé de vous attaquer euh, peut-être demain à, à, aux, aux, aux particuliers c'est une question qu'il faut, faut, jamais, ch... dire jamais, il faut fait... jamais dire jamais.
1: De toute façon, il faut jamais
0: dire jamais.
1: Sur le focus, on s'est toujours dit qu'on était une marque B2B, euh, avec d'un côté les hôtels et les restaurants, et puis de l'autre, qu'on choisit, hein, on a la chance de, de pouvoir euh, avoir les plus beaux clients, euh, et puis de l'autre, euh, les, les entreprises où, euh, qui nous permettent de, de faire du, euh, du volume moi la question que je me suis posée sur la dernière année c'est qu'est-ce que j'ai envie, ça fait euh, 9 ans euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, avec Castali et la ré... finalement la réponse euh, c'est que j'ai envie d'avoir plus d'impact euh, et l'impact il vient pas que du B2B le gros de l'impact c'est le B2C euh, donc euh, bah, un jour on ira euh, euh,
0: sans doute en B2C excellent, c'est ce que en tout cas on peut vous souhaiter euh... Et puis, de toutes les manières, vous avez aussi pris. Euh, enfin, vous, vous êtes donné un petit peu les moyens de pouvoir vous développer euh, ces, ces dernières années, puisque euh, euh, on a vu arriver il n'y a pas très très longtemps, je ne sais plus quand ça a été annoncé, mais une levée de, de plus de 13 millions d'euros. Est-ce euh, que tu peux finalement nous dire, c'est ça que tu leur as vendu à tes investisseurs C'est que tu vas aller chercher du particulier Comment ça se fait Comment après. Euh, je sais pas, euh, quelque part, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as eu 5-6 ans de. pas de la disette, mais euh, mais disons que c'était difficile et que vous étiez sur un marché où voilà, vous étiez euh, en train de vous développer et d'avancer. Et puis après, vous avez fait vos premières levées. Euh, euh, et, et là, lever 13 millions et demi, ce n'est pas rien pour une boîte qui vend des fontaines. Il euh, euh, y a une, y a une grosse, grosse stratégie de développement derrière. Parce qu'on n'est pas une boîte qui vend des fontaines
1: on a une boîte qui, qui, qui met fin à la folie des bouteilles en plastique et en ça en fait on, on, on est finalement euh, un peu euh, on crée un nouveau marché euh, et c'est peut-être ça aussi qui a été un peu long au, au démarrage donc euh, euh, bah, à quoi ça sert de, alors ça fait trois ans qu'on est rentable en hein, euh, 2017-2018 on avait un EBITDA euh, euh, légèrement positif à zéro et puis 2019 on avait un, un bel EBITDA le, le, le le sujet de levée de, de fonds, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour scaler le B2B Et donc, ce que j'ai vendu aux investisseurs et sur mon deck,
0: je n'ai pas du tout parlé de B2C. Et, euh, et, et c'est pour quand Tu peux nous le teaser un peu Ou c'est secret Il euh, y a un truc qui va quand même arriver. Euh, qui en, en fait, vous êtes en pleine R&D. C'est quoi le moi un peu le, le, le business de, de, de Castellit tu... bah Là, c'est trop tôt pour,
1: pour en parler. Euh, parce que bien sûr, il y a de la R&D. Euh, mais encore une fois là ce que j'ai vendu à mes investisseurs c'est euh, le B2B, euh, c'est euh, notre machine connectée mais à grande échelle là. donc euh, on a la première machine connectée euh, au monde, fontaine connectée au monde euh, euh, qu'on a lancé là et qu'on commercialise aujourd'hui donc qui permet à nos clients euh, d'avoir des reportings environnementaux, de savoir combien ils consomment ah oui, de, énorme, ça, de bouteilles, de, de pouvoir in intervenir avec nos techniciens avant que le client voit que la machine... Euh, euh, est en panne ou, ou en amont de l'utilisation de, de maximale du fil donc ça, ça permet beaucoup de choses donc on est vraiment plus sur des sujets d'innovation euh, B2B que sur le, sur le B2C on va lancer une gourde euh, en B2C euh, en, à peu près en, en octobre fabriquée en France euh, donc ça c'est un premier pas vers le B2C euh, on lancera euh, une gamme de, de parfums d'eau qui permettent d'aromatiser, de, euh, de donner du, du goût et des propriétés à l'eau. Okay. Euh, et ça, c'est B2B, mais c'est aussi B2C. Et ça participe de la mission de Castali, qui est euh, euh, d'arrêter la bouteille en plastique. Donc, euh, en ça, on rentre sur le B2C. Après, sur la machine... Euh, bien sûr que si on a envie, envie d'avoir de l'impact et, et si on parle juste de la France parce que le, le marché il est mondial mais il euh, euh, bah, y a 16 milliards de bouteilles à aller chercher euh, euh, en France donc, euh, et ça ça passe par le B2C la machine B2C mais, mais pour le moment euh, c'est pas encore le moment
0: euh, Merci beaucoup bah, Écoute, l'émission va bientôt toucher à sa fin euh, avant, de, de, dans, voilà, avant de nous quitter euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de, bah, des crises et de l'investissement, euh, mais surtout des crises, puisqu'on a parlé un peu de ton investissement. Aujourd'hui on est en train de.. On continue de la traverser, on est sorti du, du confinement, on est en pleine crise du Covid. Euh, comment ça a été euh, bah, encaissé par, par Castali et ses équipes, par toi Comment tu l'as vécu, à titre perso comme à, comme à titre pro Le, le
1: confinement, donc. Euh, alors, on était en pleine levée de fonds, J'étais à l'étranger. Euh, et donc, euh, bah, quand. Euh, à peu près une semaine avant que le pays se confine, déjà, on avait mis avec euh, euh, ma DRH tout le monde en télétravail. Euh, on s'est dit, on prend nos précautions euh, et, euh, et on met tout le monde au euh, travail, sauf les, les équipes techniques mais, euh, mais on avait fermé nos, nos bureaux donc finalement quand l'annonce a été faite du confinement, nous on était déjà prêt, quoi. on était prêt. Euh, après ce que ça a généré finalement c'est que ça a stoppé euh, l'installation des machines, euh, on avait plusieurs centaines de machines qui étaient signées, enfin le contrat était signé mais euh, il fallait aller euh, l'installer chez, euh, chez, nos, chez nos clients donc euh, ça, euh, effectivement, ça a mis un coup d'arrêt, donc j'ai mis l'équipe technique euh, euh, en chômage partiel. Euh, et puis, euh, moi, je l'ai vécu comme un moment... Euh... Alors, il y a eu deux phases, on va dire. Il y a eu le pré-closing et le post-closing. Euh, le pré-closing, il bah, y a, a l'attention d'une levée de fonds. Euh, et, enfin, euh, finalement, qui est, qui est un moment... Euh, un moment de négo et un moment enfin euh, un, un, un moment de vente puis un moment de négo on va dire euh, ça a pas failli tout remettre en cause il bon, y a eu une petite taxe covid euh, à la fin mais euh, mais mais finalement euh, ça a pas remis en cause les fondamentaux donc euh, et, et ça et c'est une très bonne chose euh, et j'ai eu la chance de, de Finalement, de recevoir beaucoup de dossiers, euh, enfin, par exemple, de, de term sheet et de pouvoir choisir euh, les quatre investisseurs euh, avec euh, avec qui on travaille aujourd'hui. Euh, et ça, c'était c'était vraiment. Euh, je suis très content euh, d'avoir réuni ces quatre profils très différents autour de la table. Euh, et euh, pourquoi pour la... Pourquoi Parce que je pense que sur des, on va dire un petit tour. C'est un gros tour, 13 millions et demi, mais, mais c'est un petit tour pour 4 investisseurs. Il, sans doute qu'ils auraient pu tous prendre à un ou à deux euh, investisseurs. Donc euh, ça permet d'utiliser de, de, des réseaux différents, d'avoir des compétences différentes. C'est Ring Capital qui a l'idée le, le tour, euh, qui est très digital, euh, qui a un portefeuille très digital. Donc ça, ça va nous, continuer à nous aider dans la digitalisation de, de Castali. Euh, on a euh, Amundi, qui est le plus euh, gros, solidarité, qui est le plus gros fonds ESS euh, français, euh, avec un, pareil un portefeuille euh, dans l'ESS euh, euh, Canon. Il euh, y a Raise Impact. Euh, et, euh, Clara Guémar et Gonzague. Exactement et qui, euh, qui nous accompagnait avec leur fonds de dotation depuis euh, le depuis le début. Ouais. Et, euh, et, et, et j'avais envie de travailler euh, avec eux. Et puis, euh, et puis Seb, euh, Seb Alliance, euh, qui est le fonds okay, d'investissement oui, de l'industriel Seb, parce que peut-être qu'un jour il y
0: aura une sorbit aussi. Excellent. Euh, donc, donc ouais donc euh, tout ce qui est PGE, euh, travail en remote, euh, <coughs> euh, tout ça, ça a été bien, ça a été bien, staffé, euh. Bah, le, le PGE en fait on n'était pas trop on avait du cash hein, donc euh, le, le, le PGE euh... vous l'avez pris quand même
1: alors on l'a pris quand même et on n'y a eu le droit que quand on avait euh, quand on avait closé l'Alevé donc ça je dirais pas qu'elle est la banque qui, qui a fait ça mais, mais bon c'était une réaction de banquier donc euh, ils, ils, on ne prête qu'aux riches donc on n'a pas eu le PGE euh, avant d'avoir closé
0: l'Alevé ok les à côté de Thibault Lamarck est-ce que euh, tu es toi-même investisseur à titre perso dans les startups, dans cet écosystème euh... alors je, oui euh, donc je passe euh,
1: un petit peu de temps euh, à on va dire aider euh, des entrepreneurs, moi ce qui m'intéresse c'est plus euh, l'aventure humaine que, que le, le TRI ouais. euh, donc j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Aum euh, qui permet de laver des, les des, des verres euh, à côté de la machine à café en okay. quelques secondes qui est encore en phase de, de pré-prod donc il euh, y a un prototype qui a été présenté à Station F il y a quelques mois et, et voilà donc euh, ça c'est un projet génial parce que c'est du
0: hardware, l'équipe est top est une équipe de... oh, tu fais partie de ces rares euh, business angels qui acceptent de regarder des dossiers dans le hardware <rire> <rire> fais gaffe, tu arrives à recevoir vraiment beaucoup de dossiers
1: euh... et puis là je viens de rentrer chez 50 Partner Impact okay. euh, pour euh, bah, pour voir des dossiers moi ce qui m'intéresse c'est, j'ai aussi des projets dans lesquels je ne suis pas investisseur euh, euh, et, et là il y a un projet que, que, que j'aime bien qui s'appelle Adapta euh, c'est de l'upcycling de, de cuir et bientôt de d'autres matériaux euh, ce qui m'intéresse c'est plus l'entrepreneur le projet et est-ce que je peux aider ou pas avec euh, ton expérience avec les conneries est... que j'ai déjà faites et qu'il ne faut pas refaire
0: hum euh dans mon petit questionnaire de fin euh, j'ai pose toujours cette question euh, puisqu'on vient de passer une belle heure ensemble mais quel est le truc que tu n'as pas dit dans l'émission que tu aurais envie de nous partager j'ai envie de te dire euh, pas, pas grand chose j'ai parlé de, <rire> de, beaucoup
1: <rire> de, chose. De, de beaucoup de choses fait... euh, c'est assez marrant parce que finalement quand tu j'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça euh, et j'ai pas beaucoup je trouve que j'ai pas beaucoup parlé de la mission euh, de Castali mais, mais ce qui m'anime depuis 9 ans et ce, avec ce tour de table qui va me réanimer pendant 5 ou 10 ans euh, c'est cette mission et, et je pense que ce qui fait vibrer euh, euh, les collaborateurs tous les collaborateurs euh, c'est euh, le, le fait de mettre fin à cette folie des bouteilles en plastique euh, et alors entreprise à mission aujourd'hui c'est un statut etc. Qui, qui est assez proche d'ailleurs du statut d'ESS de ou d'ESUS mais moi je pense que j'ai la chance tous les matins euh, de me lever
0: et, et c'est le cas de toute l'équipe de participer à une petite échelle à, à cette mission. Ça implique quoi entreprise à mission aujourd'hui parce que c'est un, un nouveau statut Alors nous on n'est pas entreprise à mission, on est, on est, on est entreprise de l'ESS, le, okay.
1: euh, qui veut dire de l'économie sociale et solidaire, on est agréé ESUS, donc il y a un tampon du préfet qui qui dit qu'on euh, on est très bien. Mais ça implique quoi c'est plus qu'un tampon, je crois. Hein.
0: Il y a... un,
1: alors, ça implique une gouvernance partagée. Donc, on a un board euh, ESUS euh, avec, euh, qui, qui va se réunir pour la première fois euh, en début d'année prochaine euh, où on a euh, un, un président euh, qui euh, Brice Rocher, euh, le patron de euh, Yves Rocher. D'accord. Et puis, euh, euh, des collaborateurs, des fournisseurs, des clients et, et qui vient finalement surveiller, valider le fait que Castali respecte bien sa mission parce qu'on a inscrit dans nos statuts et ça c'est un, un, un point très important, c'est <coughs> qu -ce, quel est l'objectif social de, de Castali et là qui est de mettre euh, fin à cette folie des bouteilles en plastique c'est carrément écrit ouais. dans l'objet et puis cool. ensuite qu'est-ce que ça implique d'autre, ben, tu ne pas te reverser plus de 50% de dividendes alors l'avantage dans une start-up c'est que ben, ça c'est encore un peu de temps <coughs> on a du temps avant de faire assez de dividendes donc, ça, c'est pas, pas contraignant. Il y, a des, il y a des. En sujet de salaire. Mais comme les. Salaires, donc, tu as des écarts types de salaire, De 1 à 7 entre le plus bas et le plus haut salaire. Ce qui n'est pas non plus euh, un problème. Donc, finalement, moi, je pense que le vrai sujet, c'est quelle est la mission de l'entreprise. Est-ce que c'est une mission qui, qui permet d'améliorer euh, la société ou pas Et si c'est le cas, bah, moi, je pense que tout le monde devrait être entreprise de l'ESS, entreprise à mission. Et ça ne pose
0: pas de problème à tes investisseurs il ben y, y, y a pas de sujet. Je pense qu'il faut bien les choisir. Ouais. Euh, ok. En tout cas, j'ai au moins deux des fonds qui,
1: ne sont, qui sont rentrés parce qu'on était ESS. D'accord. Euh, eux, c'était carrément un critère. C'est carrément un critère, oui. Euh, C'est assez intéressant là, de voir hein, la multiplication des, des fonds d'impact euh, et de, de voir d'ailleurs des gens qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là euh, qui, qui viennent dans l'impact. Je trouve ça super. C ou, et même des entrepreneurs qui n'étaient pas dans l'impact qui viennent dans l'impact. Parce qu'il bah qu faut que ça, ça bouge et que ça se mette en branle. Donc, euh, c'est une très bonne
0: nouvelle. Euh, L'association que, que tu soutiens, à titre perso, pourquoi et... Alors là, on a un projet absolument dingue
1: euh, qui s'appelle Made Blue. C'est une fondation néerlandaise euh, qui a des projets <coughs> d'accès de, à l'eau potable en, en Afrique, mais en particulier en Éthiopie. Kassali va, sou va soutenir l'Éthiopie, le, les projets éthiopiens. Okay. Donc j'ai été euh, à Addis abeba et puis euh, dans la Pampa euh, en, en février dernier euh, pour aller euh, bah, regarder ce que cette fondation faisait. Et en fait, Made Blue, qu'est-ce qu'ils font euh, Ils vont financer des projets, c'est entre 10 et 15 000 euros, dans les bidonvilles, d'accès à l'eau potable, de toilettes et de douches. Euh, donc c'est les trois, ça s'appelle Wash, euh, Water and Sanitization. Okay. Et donc tu t'aperçois que pour 15 000 balles, euh, tu donnes accès à l'eau et, euh, à et, et à l'eau courante et à tout le reste, euh, à la propreté, et, euh, à une centaine de familles. Donc ça fait entre, entre, 500, et, entre 500 et 800 personnes, euh, pour, pour entre 10 et 15 000 euros. Donc finalement, tu, tu changes la vie de beaucoup de gens pour pas beaucoup d'argent. Euh, donc euh, bah, Castali et moi aussi, à titre perso, euh, on va financer euh, des, euh, des projets et on va proposer à nos clients en fait de financer ces de participer à votre de participer à votre et, et... exactement alors on va dire que là le, le Covid a un peu suspendu le, euh, suspendu le, le sujet mais, mais, mais je pense que finalement il y a beaucoup de gens euh, qui sont prêts à donner euh, 500 1000 peut-être même 10 000 euros euh, si on leur donne euh, finalement euh, la photo euh, le avant après euh, de, de, du point d'accès à l'eau et euh, ce qui est assez passionnant on a visité une dizaine de, de, de sites il y en avait un qui était dans une école et ce qu'on a vu le avant-après c'est que bah, finalement euh, la scolarisation était beaucoup plus importante parce que les parents poussaient les enfants pour qu'ils aient accès à l'eau et aux douches euh, ouais, leurs enfants a, à l'école c'est un
0: vrai effet domino
1: positif ouais, exactement et, et je pense que c'est un, une façon de faire le lien entre euh, le métier de Castalli dans le dans le, le nord euh, qui est de valoriser l'eau potable et puis euh, Castalli dans le sud euh, sur des gens qui ont on va dire moins de chance euh, avec
0: euh, de l'accès à l'eau potable ok euh, ton dernier livre euh, sans que ce, ça peut peut-être peut -être, être une bouse hein, mais euh, mais mais quel est ton dernier livre est-ce que as est...
1: alors ça fait longtemps que j'ai pas euh, j'ai pas lu mais il y a un mois et demi j'ai terminé euh, très vite, Marc Duguin Transparence euh, et qui est un, un roman d'anticipation euh, qui est euh, qui est assez effrayant sur la, la data et que je recommande, enfin je sais pas si tu aimes ouais. Marc Duguin, moi j'aime beaucoup cet auteur et, et, le, et là c'est un, un roman euh, où tu te projettes un peu dans, dans l'avenir et, et quand tu sors de là tu, je peux dire qu'il y a un certain nombre
0: d'applications et de... Il y, des pas des... Trop rêver, ouais. il y a des choses que tu, que tu supprimes à ton téléphone euh, ok et dernière question la personnalité de ton entourage que tu me recommanderais d'interviewer puisque toi-même tu as été recommandé par euh, euh, Jean Moreau de Phoenix euh, et donc qui me recommanderais-tu d'interviewer toi qui viens de vivre l'expérience et pourquoi euh, écoute Clément euh,
1: Clément Alteresco euh, de Morning Coworking pour euh, pourquoi euh, Clément s'est rencontré en première année euh, à Dauphine on faisait du rugby euh, ensemble euh, je pense que c'est le meilleur entrepreneur que, que je connaisse euh, ça c'est euh, déjà une belle mise en bouche parce que <rire> finalement euh, Morning c'est euh, c'est de, sa dernière boîte on va dire mais, mais il, a, il, a, il, a, il a finalement euh, c'est quelqu'un quand tu passes une heure avec lui il va avoir trois idées de boîte dans, dans l'heure et, euh, et avant Morning il
0: avait déjà eu des, des, beaux, des beaux succès donc euh, je pense que tu devrais pas t'embêter Eh bien écoute je compte sur toi pour l'intro et euh, eh bien Thibaut je te remercie beaucoup pour cet échange qui était passionnant euh, donc je rappelle Thibaut Lamarck et je vous retrouve tous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de Trajectoire merci à bi... beaucoup, à bientôt à bientôt voilà L'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches. Un grand merci d'avance pour votre soutien car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est BWATIN. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous, on se retrouve, quant à nous, dans 15 jours, pour une nouvelle émission de Trajectoire.